0: Alors, entre septembre 2019 et décembre 2022, je n'ai bu strictement aucune goutte de café. Et si j'ai décidé d'arrêter du jour au lendemain ma consommation de caféine à l'époque, ce n'est pas à cause d'une maladie ou autre, pas du tout, mais simplement car j'étais littéralement devenu accro, addict et carrément drogué à la caféine. J'étais littéralement devenu accro, addict et drogué à la caféine à cause de mon entreprise d'une part, que je venais de lancer, entreprise d'accompagnement et de vente de formation en ligne, mais surtout à cause de mon fils, malheureusement, Nathan, désolé si tu m'écoutes, même si un peu trop petit hein, pour l'instant, d'ici quelques années, on verra bien, pour qui à l'époque, en fait, simplement, euh, le concept de faire ses nuits était encore euh, loin, vraiment très très loin d'être malheureusement assimilé. Et résultat, à cause de ça, je suis tombé dans ce que j'appelle moi le cercle vicieux de la caféine. Cercle vicieux qui m'a fait tourner à l'époque jusqu'à deux cafetières ultra dosées de café par jour. Mais aujourd'hui, je recommence à boire du café et je me suis surtout intéressé de près aux meilleures méthodes validées par la science pour tirer le maximum de bénéfices de la caféine avec le minimum d'effets négatifs et secondaires. Et je peux vous dire que ce que j'ai appris, que ce que j'ai lu, que ce que j'ai découvert et ce que j'ai surtout pu tester, on va dire en quelque sorte, sur moi ainsi que sur mes clients que j'accompagne en coaching privé. Et donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui risque de changer votre façon de boire votre café. Et il se pourrait bien également qu'actuellement votre consommation de café, comme vous le verrez par la suite, ruine. Bien plus votre performance et vous épuise bien plus également qu'elle nous apporte de bénéfices au quotidien. Et tout ça à cause de quoi Tout ça à cause de sept petites erreurs que vous devez à tout prix éviter de faire et que vous faites vous certainement aujourd'hui sans même vous en rendre compte. Et de ces erreurs, je vous propose simplement d'en parler aujourd'hui dans cet épisode qui, je vous l'assure, sera le plus, comment dire, le plus poussé, sera la référence, on va dire, sur la caféine au niveau francophone. Et si vous voulez découvrir d'ailleurs, pourquoi vous devriez certainement boire du café avec du chou-fleur ou des brocolis. Si vous voulez également découvrir le pourquoi du comment boire du café au réveil est la pire des stratégies possibles à suivre pour avoir de l'énergie. Ou encore, si vous souhaitez comprendre le pourquoi du comment vous devriez à tout prix éviter de boire du café en capsule, alors je vous conseille d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Mais avant toute chose, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Si vous faites partie de celles et ceux qui saturent de toutes ces méthodes de productivité, qui pullulent sur internet et qui ne sont basées que sur du vent, alors vous êtes au bon endroit. Chaque jour, de mon côté, je travaille dur pour décortiquer les dernières études scientifiques en neurosciences, en physiologie, en optimisation du sommeil, de la nutrition, du mouvement ou encore des compétences cognitives pour en tirer des leviers concrets et actionnable pour maximiser votre capacité à être productif, efficace et performant. Donc, si vous êtes prêt aujourd'hui à vous former à une approche, on va dire, radicalement différente de la productivité, une approche basée uniquement sur la science, alors rejoignez-moi dans mon aventure pour créer ensemble une nouvelle discipline, l'approche scientifique de la productivité. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à mes contenus, que ce soit podcast ou encore chaîne YouTube, pour ne louper aucun des prochains épisodes. Allez maintenant, place à l'épisode du jour. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer déjà par la base avant d'aborder ces 7 erreurs dont je viens de vous parler. C'est de parler du coup en un premier lieu simplement des bénéfices de la consommation de café au quotidien. Car en fait, durant très longtemps, j'ai vraiment été, on va dire, critique envers le café. Alors que cette boisson, est certainement l'un des boosters de performance cognitive les plus puissants qu'il puisse exister. Si on me de bien évidemment tout ce qui est nootropique, dont je vous parlerai certainement à l'occasion, et d'ailleurs si jamais ça peut vous intéresser à un sujet spécial nootropique, dites-le-moi en commentaire ou par email afin que je puisse le prioriser parmi euh, tous les sujets que j'ai à traiter. Donc, qu'est-ce que le café et plus précisément la caféine booste au niveau cognitif et d'où provient ce boost Déjà d'où il provient Il provient simplement de l'effet qu'a la caféine sur vos productions de dopamine et d'acétylcholine. Dopamine et acétylcholine qui sont deux neurotransmetteurs qui jouent notamment un rôle clé dans tout ce qui est mécanisme de mémorisation, d'apprentissage, de vitesse d'acquisition d'une nouvelle connaissance et compétence et encore dans tout ce qui est relatif à l'augmentation de la vigilance et réduction du temps de réaction. Et je peux citer là du coup une première étude intéressante qui a été menée en 1974 sur le lien justement entre consommation de caféine et temps de réaction. Une étude qui a été faite sur 24 hommes âgés entre 21 et 26 ans qui ont tous passé le même test de conduite sur un simulateur de conduite tout simplement, avec la moitié de ces hommes sous caféine et l'autre moitié sous placebo. Et les résultats ont juste été flagrants, avec des niveaux de vigilance et un temps de réaction bien supérieur chez les personnes sous caféine par rapport aux personnes sous placebo. D'ailleurs, solide en passant, vous aurez accès comme toujours à toutes les études scientifiques citées dans ce podcast en ressources comme toujours. Ok, donc ça c'est pour la stimulation de la dopamine et de l'acétylcholine. Mais la caféine ne s'arrête pas là. Il y a un autre neurotransmetteur qui est vraiment intéressant que la caféine permet simplement de stimuler à nouveau. Quel est ce neurotransmetteur Il s'agit simplement de l'adrénaline. Adrénaline qui est principalement connue comme étant l'hormone des émotions intenses et des sports de haut niveau par exemple, mais qui joue également et surtout un rôle important dans tout ce qui est mécanisme de mémorisation. Un rôle qui d'après mes recherches pour information et d'après ma compréhension des mécanismes évolutifs humains et également du cerveau, serait lié au fait que l'adrénaline est sécrétée en réponse à un stress stress intense et qui dit stress intense dit risque de survie pour le cerveau tout simplement et vu que votre cerveau est avant tout un algorithme à survie que fait-il en cas de stress intense très bonne question et bien il cherche simplement à retenir tout ce qui l'a amené lui tout ce qui l'a conduit on va dire à vivre ce stress pour éviter de le subir à nouveau d'où la stimulation de la mémorisation et d'où le fait qu'au moyen âge pour information petite euh, petit fait on va dire un peu drôle solide en passant euh, il existait en fait une pratique qui visait à jeter un enfant dans l'eau gelée et même un adulte d'ailleurs après un apprentissage pour le faire mémoriser davantage ce qu'il venait d'apprendre. Ce qui est bien plus efficace d'expérience que le par cœur euh, dont on rabat les oreilles à l'école. Du moins, est-ce que j'ai vérifié euh, la véracité de ça Oui, non, parce que je n'étais pas en Moyen-Âge, on va dire. Mais c'est ce que rapporte en tout cas euh, James euh, McGow dans une revue spécialisée sur la biologie, les neurosciences et la mémoire. Et je pense réellement, du moins d'expérience, je l'ai vécu, mes clients aussi, que cette méthode fonctionne terriblement bien. Après, à l'époque, bien évidemment, ils n'ont pas eu conscience de l'effet du stress généré sur la production d'adrénaline. Pas du tout. Mais, euh, tout simplement, par méthode empirique, on va dire... Ils ont testé, ils ont itéré, ils ont réitéré, ils ont vu au final que les personnes qui ont subi ce choc à cause de l'eau froide présentaient des meilleures capacités de mémorisation jusqu'à que la pratique soit démocratisée potentiellement d'après ce que dit à nouveau James McGow. Hein, au Moyen-Âge. Et d'ailleurs pour information, pour boucler un peu entre le lien euh, entre adrénaline et euh, mémorisation, c'est exactement ce mécanisme-là qui a eu lieu lors du 11 septembre 2001 où tout le monde a l'habitude de dire qu'il se souvient en fait parfaitement bien d'où il était ce qu'il faisait, comment il était habillé et avec qui il était au moment de la prise de conscience et la prise de connaissance, on va dire, des événements dramatiques qu'il y a eu lieu à l'époque. C'est réellement cette notion de stimulation de l'adrénaline qui a provoqué une, un boost de la mémoire et donc une mémorisation accrue de tout ce qui s'est produit autour de l'annonce de l'événement. Ok, bref, passons maintenant sur des choses un peu plus joyeuses. Et faisons en fait simplement maintenant un détour, et même plutôt un focus d'ailleurs, sur les conséquences de la production de dopamine liée à la consommation de caféine. Attardons-nous plus précisément sur un effet vraiment passionnant, vous allez voir l'effet renforceur de la caféine. Alors qu'est-ce donc que cet effet En fait, pour faire simple, comme j'ai déjà pu le dire précédemment, consommer du café induit une augmentation de la production de dopamine. Dopamine qui est pour faire très simplement, très vulgairement on va dire, l'hormone du plaisir. Donc, pour votre cerveau, à chaque fois que vous, vous buvez du café, Qu'est-ce que ça lui procure Ça lui procure du plaisir, tout simplement. Et pas seulement un plaisir gustatif, mais un réel plaisir chimique médié par cette fameuse dopamine. D'ailleurs, pour information, ce mécanisme chimique-là, d'augmentation de votre production de dopamine, ainsi que d'augmentation de vos récepteurs dits dopaminergiques, explique la raison pour laquelle vous aimez, vous, aujourd'hui, la caféine. Le café de façon générale. Car la première fois que vous en avez bu, j'en mets ma main à couper littéralement. Je suis sûr que vous trouviez ça complètement immonde car beaucoup trop amer. Et c'est également ce mécanisme-là, à nouveau dopaminergique, qui explique le pourquoi du comment. On se retrouve aujourd'hui avec de la caféine partout autour de nous. Et notamment de la caféine associée à du sucre qui est également une molécule ultra dopaminergique. Fortement dopaminergique. Et là je pense notamment à tout ce qui est soda pâtisserie, gâteaux et j'en passe, qui comportent souvent ce combo justement de caféine avec du glucose. Et cette combinaison-là, tout simplement caféine plus sucre, fait, comment dire, vous rend plutôt pardon, accro à ces produits. En fait, les industriels s'amusent tout simplement à vous rendre drogués au sucre et à la caféine en ajoutant partout ces produits-là dans le moindre produit où ils peuvent en ajouter. Et maintenant que vous savez ça, je vous laisse faire votre propre avis, on va dire, euh, au sujet de l'éthique de l'industrie agroalimentaire. Mais bon, ça c'est un autre sujet, je pense qu'on en parlera dans un dans un futur podcast. Après, sachez euh, dans cette continuité-là qu'il est parfaitement possible de mettre, comment dire, euh, cet effet dopaminergique de la caféine à votre avantage en hackant littéralement votre cerveau avec un petit hack qui vous permettra tout simplement d'arrêter de continuer à vous faire on va dire duper par les industriels à cause de votre consommation de caféine à votre insu quel est ce hack simplement c'est le fait d'associer votre consommation de caféine à des légumes que vous n'aimez pas mais qui pour autant sont super intéressants pour vous sur le plan nutritionnel Typiquement les brocolis, les choux-fleurs, les chutes de Bruxelles et j'en passe. Et en fait en faisant ça, vous allez jouer sur l'effet renforceur de la caféine et duper littéralement votre cerveau en lui faisant croire que le plaisir apporté par la caféine est apporté finalement également par ce chou-fleur, par ce brocoli vapeur et j'en passe qu'ils ont eux bourré de bons nutriments. Pour votre corps. Ce qui va donc renforcer inconsciemment l'attrait qu'a votre cerveau pour ces légumes verts et ce qui va vous, vous permettre directement de consommer davantage de ces aliments qui sont bénéfiques à nouveau pour votre santé et pour votre productivité in fine. Franchement, essayez ce hack avec mes clients, il fonctionne vraiment à merveille. Maintenant, en parlant justement de productivité, toujours dans cette démarche, on va dire de hacker votre cerveau par votre consommation de caféine, même si je n'aime pas trop ce terme de hacking en quelque sorte, ce que vous, vous pouvez faire, c'est utiliser la caféine comme une arme anti-procrastination. Qu'est-ce que je veux dire par là Simplement, vous allez jouer ici sur justement l'effet renforceur de la caféine en consommant du café en même temps que vous allez vous réaliser une tâche que vous n'aimez pas et sur laquelle vous avez tendance naturellement à procrastiner. Typiquement, moi j'ai fait ça avec les tâches administratives. J'en ai fait pris le réflexe à mon niveau de consommer un café de très bonne qualité pendant l'exécution de mes tâches administratives pour duper à nouveau mon cerveau et pour lui faire croire que la production de dopamine générée par la caféine l'était également par l'exécution de ces tâches administratives-là. Et en faisant ça, en seulement 3-4 semaines grosso modo, j'ai totalement désamorcé ma procrastination administrative et je prends même quasiment du plaisir à faire ma comptabilité. Et oui, aussi faux que cela puisse paraître, on peut prendre du plaisir en faisant sa compta, notamment grâce à la caféine. Et cette méthode, à nouveau, comme toujours, je l'ai testé, retesté avec mes clients en coaching privé. Et à chaque fois, ça fait mouche, ça marche, c'est quasiment magique. Dès qu'ils associent de la caféine avec un travail, une tâche, un projet ou une action qu'ils n'aiment pas faire habituellement, progressivement, ce désamour va se transformer non pas, non pas en amour et n'abusons pas, mais en attrait en quelque sorte. Et pour vous montrer d'ailleurs à quel point, comment dire, consomme une source de caféine, pendant que vous faites quelque chose que vous n'aimez pas ou lorsque vous consommez quelque chose que vous n'aimez pas constitue un véritable hack, même si à nouveau je n'aime pas ce terme-là, il suffit de se rendre du côté des animaux et plus précisément des abeilles. En effet, cet effet renforceur de la caféine se retrouve très bien chez les abeilles pour montrer à quel point ce n'est pas psychologique mais réellement chimique comme effet. En effet, les abeilles vont naturellement et inconsciemment avoir tendance à privilégier et à se diriger davantage vers les nectars de plantes qui contiennent de la caféine, typiquement le citronnier, l'oranger ou encore l'arbre à pamplemousse, plutôt que vers le nectar des plantes qui n'en contiennent pas, tout simplement. Car à nouveau, la caféine présente cet effet dopaminergique très puissant, qui procure donc du plaisir aux abeilles qui vont butiner ce nectar-là, mais également car ça va avoir un effet directement à nouveau sur la production d'acétylcholine, qui va augmenter leur capacité de mémorisation. Ce qui va donc leur permettre de se rappeler davantage de la localisation de ces plantes Caféiné, on va dire entre guillemets voilà donc réellement on n'est pas sur un hack psychologique mais réellement sur un hack chimique on va hacker grâce à ça ou du moins vous pouvez vous hacker grâce à ça la chimie même de votre corps pour en reprendre le contrôle et pour ne plus la subir mais pour réellement la dominer maintenant que nous avons vu les effets bénéfiques de la caféine du moins une partie d'entre eux parce qu'il y en a d'autres parlons de la consommation de caféine et surtout de ces sept fameuses erreurs que vous commettez certainement vous aujourd'hui et qui font qu'actuellement votre consommation de café ruine certainement bien plus votre productivité et votre santé et votre énergie, beaucoup plus qu'elle n'apporte de bénéfices tout simplement au quotidien avec justement sa consommation. Et parlons notamment des doses de caféine à consommer. Je ne pense pas déjà pour commencer vous apprendre quelque chose ici, mais tout le monde ne tolère pas la caféine de la même façon. En fait, certaines personnes ont des prédispositions pour tolérer la caféine beaucoup plus facilement, d'autres non. Mais il existe néanmoins une valeur repère, on va dire, très intéressante à prendre en compte, qui est tout simplement votre poids de corps. En fait, pour la plupart des personnes, il faut savoir que l'ingestion de 1 à 3 mg de caféine par kg de poids de corps est la fourchette dans laquelle la caféine peut avoir des effets positifs sans générer d'anxiété. Alors, je vous laisse maintenant faire le calcul par vous-même, sachant que cette valeur pour information ne correspond pas à la dose de caféine maximale conseillée de consommer par jour. Pas du tout. Elle, elle est de 400 mg. Autrement dit, si on fait un calcul rapide, imaginons que vous faites 80 kg, il est donc recommandé pour vous de consommer simplement 240 g de caféine maximum en une prise. Et si vous le faites, vous pourrez alors consommer plus tard dans la journée, au moins 4 heures plus tard, 160 mg pour justement arriver à ces 400 mg total par jour. Et à partir de là, à titre indicatif, sachez juste comment dire que dans un expresso, il y a en moyenne 80 mg de café dans un double. Expresso forcément il y a le double, il y a entre 65 et 120 mg dans un café filtre, 32 dans une canette de coca, 80 dans du Red Bull, 80 également dans du thé vert, aussi que cela puisse paraître, ou encore 140 mg ce qui est énorme pour 100 g de chocolat noir 100%. Sachant également, pour information, que ces indicateurs-là sont à multiplier par des valeurs précises. En effet, si vous consommez du café qui contient du Robusta, alors vous pouvez appliquer en général un facteur de 1,5 aux valeurs précédentes. Et si vous consommez un café 100% Arabica, là, vous pouvez multiplier par un facteur de 0,8%. Et pour information, petite, euh, petite astuce, hein, euh, comment reconnaître le Robusta de l'Arabica C'est simple, euh, déjà la saveur du Robusta est plus corsée, avec un goût plus amer et plus puissant. Là où la saveur de l'Arabica est beaucoup plus douce, beaucoup moins corsée, et présente, on va dire, une plus, grande, euh, une plus grande finesse aromatique en bouche. Et surtout, ce qui distingue le plus ces deux cafés-là, c'est la forme de leur grain. En fait, le grain d'Arabica présente une fente en forme de S, et le grain de Robusta présente, quant à lui, une fente en ligne droite, tout simplement. Donc tout ça pour dire que la première erreur à éviter, c'est de consommer trop de caféine car ça peut générer simplement des maux de tête et de l'anxiété. Même s'il est possible, techniquement parlant, de contrebalancer l'anxiété causée par la caféine par de la consommation simultanée de théine. Mais euh, cet effet négatif, on va dire qu'il est, qu est certes important parce qu'avoir des maux de tête, c'est jamais agréable et anxieux non plus. Mais ce n'est rien à côté des effets négatifs de la caféine que nous allons voir maintenant notamment à côté des effets négatifs sur votre productivité sur votre efficacité sur votre santé induits par une consommation non pas trop grande trop conséquente mais trop tardive cette fois-ci de caféine notamment dû à l'effet antagoniste à l'adénosine que présente la molécule de café alors déjà qu'est ce que l'adénosine l'adénosine pour faire simple c'est une molécule qui joue un rôle de marqueur de fatigue dans votre organisme en fait ce qu'il se passe au niveau de votre corps c'est qu'au fil de la journée surtout au fil de votre niveau d'activité plus précisément vous allez produire naturellement de l'adénosine qui est le déchet, entre guillemets, de votre vie cellulaire. Et cette adénosine va venir se fixer sur des récepteurs à adénosine. Et plus ces récepteurs vont être occupés par l'adénosine, plus vous allez vous ressentir de fatigue. Fatigue qui va se transformer au fil du temps, au fil de la journée plutôt, pardon pour être précis, en ce qu'on appelle la pression du sommeil. Très bien. Maintenant, quel est le rapport avec la café? Le rapport, en fait, c'est que la structure de la molécule de caféine est très proche de la structure de la molécule d'adénosine. Conséquence, ce café que vous, vous allez consommer, en fait, il va directement venir bloquer vos récepteurs à adénosine, empêchant alors votre adénosine de se fixer sur ses propres récepteurs et donc d'induire la sensation de fatigue dont on a parlé précédemment. Autrement dit, en sachant ça, vous venez en fait tout simplement de débunker l'un des plus gros mensonges relatifs à la caféine. Le fait que la caféine donne de l'énergie. Non, la caféine ne donne pas de l'énergie. La caféine tout simplement est un bloqueur de fatigue. Oui, elle donne un tout petit peu d'énergie, notamment à cause de l'élévation du cortisol qu'elle va provoquer, dont nous parlerons plus tard, mais principalement, la caféine est un bloqueur de fatigue. Et dit comme ça, vous pourriez croire que c'est presque un leedin comme information. Vous pourriez croire au final que peu importe comment fonctionne la caféine, tant qu'elle permet de rester en forme, c'est le principal. Et bien non, parce qu'en fait, ce mécanisme-là induit des conséquences qui vont impacter directement votre productivité. Et la première de ces conséquences, c'est la conséquence du crash de la caféine. Le fait simplement que lorsque la caféine que vous avez consommée ne fait plus effet dans votre corps, vous vous retrouvez directement avec toute votre adénosine circulante et accumulée qui va d'un coup se précipiter directement sur ces récepteurs, ce qui va générer chez vous un pic énorme de fatigue. Pic de fatigue intense et énorme que vous allez généralement ressentir chaque fin de matinée ou chaque début d'après-midi, si comme 99% des personnes, vous faites l'erreur fatale, vous, de prendre votre café au réveil. Et de ça, on en parlera juste après. Épique de fatigue, du coup, qui va venir directement ruiner vos niveaux de performance, de motivation et de productivité, ce qui vous conduit à prendre directement un nouveau café parce qu'également, ça induit un manque d'énergie qui, lui aussi, est source de conséquences dramatiques sur votre énergie et sur votre productivité. C'est un véritable cercle vicieux qui va venir s'enclencher ici. Pourquoi Simplement parce que la demi-vie de la caféine, information très importante à avoir à l'esprit, est en moyenne de 6 heures. Autrement dit, si vous prenez-vous un café à 16 heures, vous avez encore 50% de caféine active dans votre organisme le soir à 22 heures, ce qui va avoir un impact direct sur votre sommeil. Alors non pas sur votre capacité même à vous endormir, bien que ce soit le cas chez certaines personnes, mais davantage sur la qualité même de votre sommeil. Autrement formulé, ça va avoir des conséquences sur la phase initiale de votre sommeil et donc sur votre sommeil, appelé le sommeil lent, qui est juste essentiel pour permettre à votre corps et à votre cerveau de récupérer et de se régénérer complètement. Et Ensuite, ça va avoir un effet de cascade, on va dire en quelque sorte, et impacter directement votre sommeil dit « paradoxal » qui lui aussi va en pâtir. Sommeil paradoxal qui joue, quant à lui, un rôle clé au niveau de vos capacités cognitives et notamment au niveau de vos capacités de mémorisation. Mais ce n'est pas tout, car vu que votre sommeil est de moins bonne qualité, il ne pourra pas accomplir une de ses fonctions de base, à savoir simplement supprimer l'adénosine accumulée au fil de la journée afin de vous faire repartir vous directement des récepteurs vides, propres et libérés au réveil. Vous allez donc à cause de ce simple café consommé en journée, donc beaucoup trop tard, vous retrouvez-vous le lendemain avec des reliquats d'adénosine circulants qui expliquent le pourquoi du comment vous vous réveillez potentiellement chaque matin en étant fatigué, en étant pas en forme. Et tout ça à cause de quoi À cause d'un simple café consommé au mauvais moment. Ce qui induit une nouvelle conséquence en cascade, le fait que vous allez vous vous précipiter directement sur une nouvelle tasse de café bien chaud dès le réveil, ce qui est la pire des stratégies à suivre. Pourquoi à nouveau Là, il y a trois raisons. La première, c'est que vous allez, à cause de ça, empêcher votre reléca d'adénosine de se fixer. Et ce n'est pas bon du tout. La deuxième, c'est que vous allez vous priver de la possibilité même de supprimer cette partie d'adénosine circulante en trop. Cette portion que vous ne devriez pas avoir en vous au réveil. Et la troisième, c'est que vous allez vous priver de ce que j'appelle moi simplement le rebond de cortisol. Une stratégie super intéressante pour à nouveau hacker votre physiologie humaine. Alors déjà, pourquoi empêcher, pour commencer depuis le départ, votre reliquat d'adénosine de se fixer pourquoi c'est une mauvaise idée simplement parce que vous allez accentuer ici le phénomène de crash de caféine dont on a parlé un peu plus tôt. en fait il faut hum, que vous voyez vous cette adénosine comme de l'eau on va dire et la caféine un peu comme étant un barrage pour simplifier les choses et dans ce cas ce qu'il se passe, c'est que vous allez commencer à accumuler de l'eau contre votre barrage beaucoup trop tôt, on va dire. Et en fait, c'est que la pression de ces tours là au final, va être d'autant plus forte quand vous vous allez décider de lever le barrage. Donc, quand l'effet de la caféine commencera à se dissiper, vous allez directement à cause de ça prendre un torrent d'eau, un torrent d'adénosine en plein visage, ce qui va directement vous laisser KO, vous abattre, vous mettre sur les rotules en quelque sorte, vous empêchant d'être performant et énergique. Là où laisser à l'inverse les premiers litres d'eau commencer à passer tranquillement, à se fixer au niveau du cerveau. On parle de dénosine, bien évidemment. Là, vous allez pouvoir atténuer simplement le crash de caféine qui va survenir tout simplement lorsque la caféine ne fera plus justement office de barrage au niveau de vos récepteurs à adénosine, ce qui aura donc des conséquences beaucoup moins marquées, beaucoup moins probantes sur vos niveaux d'énergie et de productivité. Ensuite, deuxième point, deuxième conséquence on va dire, je vous ai dit simplement que prendre un café au réveil vous fait directement tirer un trait sur la possibilité même de supprimer ce reliquat d'adénosine qui pose problème. Alors là, pour être honnête avec vous, je n'ai pas trouvé de source par rapport à ce que je vais vous partager, mais c'est un élément que j'ai entendu dans le super podcast d'andrew huberman un professeur en neurologie et en ophtalmologie de l'université de stanford de mémoire andrew huberman qui dit simplement effectivement qu'il est possible de supprimer l'adénosine circulante chaque matin en accentuant son pic de cortisol cortisol qui pour beaucoup de personnes est souvent une hormone mal vue en quelque sorte une hormone mauvaise car responsable du stress mais qui est surtout et avant toute chose une hormone clé qui intervient dans de nombreux mécanismes physiologiques dont le fait de vous réveiller chaque matin en vous donnant l'énergie nécessaire pour y parvenir. Et ce cortisol du coup si on reprend un peu les propos d'Andrew Huberman vous permettrait simplement lorsque l'on va booster son pic matinal on va dire en quelque sorte et je vous dirai juste après comment y parvenir permettrait simplement de supprimer ce reliquat d'adénosine qui pose problème et qui vous rend fatigué à chaque réveil. Mais ça, du coup, ça ne pondé rien. Mais reste le fait que suppression du reliquat d'adénosine ou non, booster votre production de cortisol à matinée est une super stratégie que vous devez mettre en place dans votre quotidien. Car qui dit pic de cortisol élevé au réveil, dit directement plus d'énergie, tout simplement en journée. Et dit donc également augmentation de la possibilité physiologique, que vous fassiez vous preuve de productivité, d'efficacité, de motivation. Et dit également une meilleure synchronisation circadienne, qui induit à son tour, de son côté, un sommeil de meilleure qualité avec tous les bénéfices que ça apporte et dont je parlerai dans un épisode 100% consacré. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment créer ce boost de cortisol Alors là, ce que vous allez faire à partir de demain, c'est que vous allez commencer toutes vos matinées par vous exposer simplement aux premiers rayons du soleil. Car ces rayons-là vont envoyer directement un message à votre cerveau, le message comme quoi c'est le matin, et comme quoi il faut stopper toute production de mélatonine, l'hormone du sommeil, pour induire à l'inverse votre production de cortisol votre hormone du coup du réveil en quelque sorte à nouveau ensuite ce que vous allez faire également c'est que vous allez vous activer chaque matin vous allez vous mettre en mouvement vous allez faire un peu de sport à chaque fois que vous allez vous réveiller une séance qui va être très brève mais très intense 10 minutes grosso modo durant laquelle vous allez faire des burpees des squats à vide ou encore des jumping jacks à nouveau pour vous activer pourquoi parce que le mouvement notamment le mouvement intense induit directement à son niveau également une production de cortisol ainsi en combinant ces deux leviers vous allez doper votre production de cortisol à nouveau votre production matinale ce qui va vous permettre vous de placer votre organisme dans les meilleures dispositions physiologiques pour être au top de votre potentiel chaque matin pour être productif efficace cognitivement présent et mentalement frais et disponible à chaque réveil et pour les personnes qui se lèvent un peu trop tôt ou qui sont en hiver, hein, tout simplement, au moment de l'écoute de ce podcast, vous ne pouvez pas du coup vous exposer au soleil. Donc, ce que je vous recommande de faire à mon niveau, c'est d'investir dans une lampe de luminothérapie qui va reproduire simplement la température de couleur du soleil, d'un soleil très vif, ce qui va à nouveau permettre de biaiser votre cerveau pour lui faire croire que c'est bel et bien le jour et comme quoi il faut lancer la machine à cortisol et stopper la production de mélatonine. Ce type d'appareil pour information coûte une cinquantaine d'euros et franchement, c'est un super investissement. Avec tout ça... On en arrive naturellement sur un, un constat qui risque un peu de vous effrayer en quelque sorte, le fait que vous ne devez surtout pas boire votre café au réveil, mais plutôt attendre à l'inverse 90 à 120 minutes après votre lever pour boire votre premier café. 90 à 120 minutes qui vont vous permettre vous de passer à côté de tous les effets négatifs d'une consommation trop précoce de caféine sur votre production d'adénosine et sur votre productivité dont nous avons parlé précédemment. Et surtout, 90 à 120 minutes après votre réveil, qui vont vous permettre de jouer sur un petit hack que j'ai appelé précédemment le phénomène de rebond de cortisol alors quel est ce phénomène qui est ce hack en fait c'est le fait que boire de la caféine comme on l'a vu précédemment rapidement permet d'induire un petit pic de cortisol ainsi en laissant passer votre pic matinal naturel et donc boosté comme on l'a vu précédemment et en buvant juste après votre premier café vous allez induire un nouveau pic de cortisol dans votre organisme qui va directement induire un nouveau un nouvel élan d'énergie, on va dire, chez vous. Un nouvel élan d'énergie qui vous maintiendra en éveil et qui boostera vos capacités cognitives, votre productivité ou encore vos facultés de mémorisation jusqu'en fin de journée. Vous faisant ainsi passer l'envie, le besoin plutôt d'ailleurs, devrais-je dire, de prendre un nouveau café en après-midi qui nuirait, comme on l'a vu précédemment, à votre sommeil et qui va induire les conséquences négatives également dont nous avons parlé précédemment. Tout ça pour dire au final que si vous souhaitez optimisez votre prise de caféine. Alors ne vous précipitez pas dessus à nouveau dès le lever. Ne faites pas comme tout le monde, non. Ce n'est pas ce que font les gens comme nous en quelque sorte. Les gens qui veulent aller plus loin, qui veulent maîtriser leur physiologie pour en tirer le plus de bénéfices possible, pour la mettre au profit de leur productivité et non pas au détriment de celle-ci. Raisonnez-vous patienter 90 à 120 minutes et réellement, grâce à ça, vous ferez la différence au quotidien, vous creuserez l'écart au quotidien. Il y, a, il y a encore beaucoup de choses à dire par rapport à la caféine et notamment un point important que je voulais aborder, à savoir le phénomène d'accoutumance à la caféine. Phénomène d'accoutumance à la caféine qui limite au final, malheureusement, tous les effets positifs de la caféine dont nous avons parlé précédemment au cours de cet épisode. Et phénomène d'accoutumance à la caféine, qui est directement lié à l'adénosine ainsi qu'à l'addiction à la caféine. Qu'est-ce que je veux dire par là Simplement, en fait, ce qu'il se passe lorsque vous êtes sous caféine, c'est que vos récepteurs à adénosine sont bloqués. Sans la vue précédemment, on est ok, c'est acquis. Et donc, au final, votre cerveau constate à son niveau qu'il y a bel et bien de l'adénosine circulante, mais que cette même adénosine n'arrive pas à être captée par ces récepteurs. Donc, que se dit votre cerveau à ce moment-là, façon de parler il se dit simplement qu'il doit y avoir un problème quelque part, et notamment en dysfonctionnant au niveau de ses récepteurs à adénosine. Du coup, il va se mettre à en créer de nouveaux. Et résultat, à cause de ces nouveaux récepteurs-là, là où aujourd'hui, une simple tasse de café suffisait à contenir toute votre adénosine circulante, demain, à cause des nouveaux récepteurs à nouveau, il en faudra 1,5 tasse. Mais à nouveau, le cerveau va s'habituer va produire de nouveaux récepteurs à adénosine et là, il faudra 2 tasses après-demain. 4 tasses dans 4 jours, 10 tasses dans un mois. Et on finit en bout de course à être comme moi, à tomber dans un piège, dans ce fameux cercle vicieux de la caféine qui m'a fait consommer pour ressentir les mêmes effets qu'un seul café à l'époque, de cafetière complète de café. Donc voilà, donc si vous ne voulez vous pas tomber dans ce même piège que moi, ce piège de surconsommer de la caféine pour en ressentir les mêmes effets positifs, eh bien il faut que vous puissiez tout simplement suivre un protocole de destruction de ces récepteurs supplémentaires. Protocole de destruction dont je parle d'ailleurs pour information en détail dans un de mes programmes, mon programme signature, le programme antifatigue, un programme sur 28 jours, où je vous accompagne jour après jour à vaincre cet état de fatigue constante, on va dire, qui vous fait perdre en productivité, en motivation et en efficacité au quotidien. Et si jamais ça vous intéresse, vous, d'en savoir plus par rapport à l'antifatigue, sachez pour information que j'ai créé justement un programme 100% gratuit d'initiation à l'antifatigue sur 4 jours qui est accessible via le premier lien présent en description. Et donc, une fois ce protocole justement euh, de remise à zéro de l'adénosine suivi, je vous conseille fortement, à partir de là, et ça risque de faire mal, je vous préviens, de revoir littéralement votre façon de consommer de la caféine et de n'en consommer qu'un jour sur deux. Au début, ça va être très compliqué. Je ne vais pas vous mentir, ça va être très difficile car comme on l'a vu ensemble, le café est addictif à cause de son effet sur la dopamine. Mais il reste que d'expérience sur mes clients et sur moi-même, le fait de consommer du café 15 jours sur 2 est la façon la plus efficace et la plus rationnelle de consommer de la caféine aujourd'hui. Et petit conseil que je donne entre nous, hein, je vais le chuchoter à votre oreille on va dire, le conseil que je donne à mes, euh, mes clients les plus accros à la caféine, c'est le fait de consommer simplement du décaféiné l'autre jour. Comme ça on alterne et ça passe quasiment inaperçu. Allez, je vais conclure maintenant cet épisode par un point vraiment capital sur lequel vous ne devriez surtout pas faire l'impasse, à savoir le choix du café que vous consommez. Et je vais être direct, ne consommez jamais de café en capsule et ne consommez jamais de café non bio. Alors, pourquoi ne pas consommer du café en capsule pour commencer Simplement parce que ces capsules sont faites en aluminium. Et donc, vous vous retrouvez à cause de ça, consommez-vous de l'aluminium à votre insu dans votre café. Où est le problème Où est le souci Eh bien, elle réside simplement dans le fait que l'aluminium est toxique pour votre organisme. Et notamment dans le fait que récemment, une étude a mis un lien, a prouvé un lien, voilà, je vais y arriver, entre l'ingestion d'aluminium et les maladies dites neurodégénératives. Ensuite, pourquoi éviter la consommation de café non bio Simplement parce que le café est l'un des aliments les plus traités aux pesticides. Et les pesticides, on ne va pas se le cacher, il faut mieux les avoir en dehors de votre corps que dans votre corps. Et oui, j'ai failli oublier aussi, avant de, de conclure, euh, votre café, consommez-le noir, pas bah avec du sucre. Sinon, ce n'est plus un café que vous prenez, ça s'appelle un dessert. Allez, maintenant, je pense avoir fait le tour de ce long épisode sur la caféine et sur le sujet justement de l'optimisation plus précisément de la prise de café. J'espère sincèrement qu'il vous aura aidé et qu'il vous aura permis, vous, de changer votre consommation de café pour ne plus faire comme la masse de personnes qui en consomment plus par défaut, sans réflexion derrière. Et pour faire maintenant comme la minorité de personnes que nous nous représentons qui recherchent avant toute chose une optimisation de leur physiologie pour être constamment à son plein potentiel, pour être constamment dans les meilleures dispositions pour performer, pour être productif et pour être efficace. Maintenant, si cet épisode vous a plu, pensez simplement à vous abonner à mes contenus, donc chaîne YouTube, podcast ou autre, et à aimer cet épisode, bien évidemment, et à commenter également la chaîne ou le podcast directement sur les applications de podcast. Et avant de vous laisser, il y a un autre mécanisme dans votre organisme qui peut poser problème, que vous négligez certainement sans même le savoir, et qui peut directement ruiner également votre niveau de productivité, de motivation et d'efficacité. Ce mécanisme, j'en parle en détail dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, ou qui est présente pour les personnes qui m'écoutent uniquement en description. Maintenant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao